0: Mi cabeza da mil vueltas Todo es ruido y confusión Pero si miro con claridad y escucho al corazón Algo fresco y diferente surge en mi interior Hola, te doy la bienvenida a Meditantes. Yo soy Pedro y hoy voy a hablar acerca de dos errores al meditar. No son errores realmente, son tendencias que tenemos, tendencias de, de nuestra mente, de nuestros hábitos, que es importante observar, comprender y transformar. Quizás el error no es que sucedan, sino el error es no darnos cuenta de que está sucediendo. Creo que son dos tendencias que... Se ven más marcadas cuando vamos empezando, cuando nos interesamos por la práctica de meditación, mindfulness. Pero también son tendencias que continúan a lo largo de, de nuestro proceso. Entonces, tanto si vas empezando como si ya tienes tiempo, creo que es buena idea prestar atención a estas dos cosas que voy a comentar. Pero antes de pasar a eso, quiero tomarme el tiempo para hablar de algo que nunca he anunciado aquí en mi podcast, que es... Eh, el audiolibro de la pequeña guía de mindfulness yo escribí un ebook que se llama la pequeña guía de mindfulness este lo puedes encontrar en meditantes.com diagonal libros ahí vas a encontrar los enlaces pero también existe la versión en, en audio es una narración muy bonita a cargo de Leila Rangel y pues quiero invitar a que si te gustan los audiolibros o si quieres eh, escuchar eh, la pequeña guía de mindfulness eh, pues lo hagas esta esta publicación es, digamos, original, exclusiva de Audible eh, Audible es una plataforma de audiolibros, ahí lo puedes encontrar Si tienes suscripción a Audible, esto está dentro de los libros audiolibros que son gratuitos Entonces pues es cuestión de que nada más lo busques y le des play Entonces voy a... y creo que sirve de introducción para este episodio también el audio que voy a poner Voy a poner un pequeño fragmento del audiolibro, leído por Leila Rangel y en este fragmento es la introducción del libro Y hablo de cómo empecé a interesarme por la práctica de mindfulness Y cuáles fueron como mis primeros errores al meditar Y qué me motivó a seguir intentándolo Entonces voy a dar, darle play, a, van a ser como cuatro minutos Y después regreso para hablar de estos dos, entre comillas, errores al meditar
1: Primero. Introducción. Mi revolución. No recuerdo cuándo fue la primera vez que leí o escuché hablar sobre mindfulness, pero sí el momento exacto en el que el concepto llamó mi atención. Fue en 2014, cuando trabajaba en una agencia de publicidad. Quien era mi jefe llegó un día a la oficina con el número de febrero de la revista Times. En la portada aparecía una mujer con los ojos cerrados y un resplandor de fondo. El título era The Mindful Revolution. En aquel momento, los temas de desarrollo personal eran ya de mi interés. Si leíste mi libro La vida minimal, sabrás que para entonces había iniciado ya mi camino hacia una vida más ligera. Por esa razón, no pude evitar abrir la revista y leer algunos de los artículos. Aprendí acerca de los estudios científicos que demuestran cómo la meditación reduce los niveles de estrés. También descubrí que el simple acto de comer una pasa con atención puede cambiar nuestro cerebro. Todo lo que leía me parecía sumamente interesante e inspirador. Sin embargo, no terminaba por quedarme claro qué era mindfulness exactamente. Habrá que ponerlo en práctica para entenderlo, me dije. ¿Así? Al día siguiente, intenté meditar en mi casa tal como lo recomendaba uno de los artículos en la revista. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas, cerré los ojos y traté de concentrarme en mi respiración. Pero no me sentí relajada como se veía la mujer en la portada de la revista, sino confundida, incluso mareada por las vueltas que daban mis pensamientos. —Ya estoy meditando. ¿Debería sentir paz en este momento? ¿Lo estoy haciendo mal? No entender qué estaba haciendo me incomodó tanto que decidí abandonar mis buenas intenciones. «Esto de la revolución mindful no es para mí», pensé, y seguí con mi vida creyendo que el arte de vivir aquí y ahora era solo para algunos cuantos iluminados. El mundo, sin embargo, se encargó de seguir poniendo este tema en mi camino. Cuanto más profundizaba en mi interés por cambiar mis hábitos y cultivar una existencia más tranquila, más me encontraba con la palabra mindfulness. Así que decidí darme una segunda oportunidad. Esta vez, me di el tiempo para informarme un poco más. Leí algunos libros como Mindfulness in Plain English de Genepo Lagunaratana y The Zen Habits Beginner's Guide to Mindfulness de Leo Babauta. Poco a poco, fui comprendiendo mejor el significado de mindfulness y con muchísima paciencia aprendí a meditar por mi propia cuenta. Con el paso de los días, descubrí que sentarme con los ojos cerrados a sentir mi respiración ya no me resultaba tan difícil. Después de un par de semanas de práctica constante, empecé a notar pequeños cambios en mí, y eso me motivó a seguir aprendiendo. Al cabo de dos meses, la meditación se convirtió en un hábito bien establecido en mi rutina. Esto, combinado con otros cambios que estaba haciendo en mi estilo de vida, significó el inicio de una revolución personal. Mi propia revolución. Una revolución que consistía en darme cuenta de cosas de las que antes no me daba cuenta. En conocerme mejor, en cambiar mis patrones de conducta, en aferrarme menos a mis pensamientos y en sentirme más en paz conmigo misma y con mi entorno. Tiempo después, en 2017, decidí capacitarme profesionalmente para poder enseñar mindfulness a otras personas. Tomé un diplomado en el cual tuve la oportunidad de profundizar no solo en mis conocimientos acerca del tema, sino también en mi propia práctica. Así fue como empecé a impartir cursos y talleres. Hasta el día de hoy, las palabras que leí en la portada de aquella revista siguen resonando en mí. Mindfulness es, en definitiva, una revolución que se vive a cada momento. Y este libro es parte de esa revolución porque estoy segura de que mientras más personas practiquen mindfulness, mejor será el mundo.
0: Espero que te haya gustado este fragmento y te recuerdo que si quieres escuchar el audiolibro completo puedes encontrarlo en Audible como la pequeña guía de mindfulness. El autor soy yo, Pedro Campos, y la narradora es Leila Rangel. Ahora sí, hablemos de estos dos errores al meditar. El primero es buscar un resultado. Normalmente, sobre todo cuando vamos empezando, queremos sentarnos y pensamos que en ese momento que nos sentemos 10 minutos, vamos a sentir algo especial, que vamos a relajarnos, que vamos a, a sentirnos como con mucha paz o... X, ¿no? este, tenemos como una expectativa acerca de que sentarse a meditar nos va a dar un resultado en ese momento Y esto nos impide ver dos cosas Nos impide ver por un lado que los verdaderos beneficios de la práctica de la meditación ocurren con el tiempo Realmente cuando uno empieza a sentirse más en paz Cuando uno empieza a comprenderse mejor, a tomar decisiones más sabias esto ocurre con el paso del tiempo. Realmente la meditación en sí, el acto de sentarse, es un, es un proceso más de observación, de estar en silencio. Vamos cultivando poco a poco nuestra capacidad de estar presentes. Vamos cultivando el hábito de regresar a la quilla a la hora. Vamos aprendiendo a observar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero en sí, el momento, la sentada de meditación, no siempre nos va a dar un un sentimiento especial en ese momento entonces esto puede esta expectativa puede ocasionar que abandonemos nuestra práctica o sea, nos sentamos y lo, mm, no, no sentí nada así muy especial no entiendo por qué a la gente le gusta meditar esto no es para mí pero en realidad si continúas si te sigues sentando aunque no te relajes aunque no eh, sientes que te elevas ni nada por el estilo si te sigues sentando poco a poco los resultados van a llegar y llegan en la vida diaria. ¿okay? Esto no significa que, que, claro, que puede ser muy bonito meditar. Que hay ocasiones en las que te sientas y ay, el simple acto de detenerte, de respirar, de estar en quietud, te, te, trae, te trae cierta paz. También es posible que sentarse un ratito en silencio eh, nos traiga claridad, nos haga ver las cosas que no estábamos viendo nos haga decir, claro, esto es lo que está pasando, claro, esto es lo que tengo que hacer. Sin embargo, creo que el error, como digo, entre comillas, está en buscar eso. Entonces aquí la invitación es confianza, es paciencia y es soltar la búsqueda de algo especial. La invitación es asentarnos sentarnos confiando en que la práctica nos va a traer resultados poco a poco. Es tener paciencia y no querer ver eh, los beneficios luego, luego. Y es soltar constantemente la búsqueda de, de algo que no sea lo que está ocurriendo en mi experiencia en este momento. Si te fijas, buscar algo en tu práctica de meditación es darle la espalda al momento presente. Porque estás rechazando lo que hay aquí y ahora. Y si aquí y ahora... Hay pensamientos, hay turbulencia, hay estrés, hay incomodidad, hay confusión. No lo estás aceptando, estás buscando otra cosa. Y lo que queremos hacer en la meditación es abrirnos a eso, es ver, oh, ok, aquí están los pensamientos, aquí está la incomodidad, aquí está la impaciencia, aquí está el dolor de espalda, aquí está todo esto. Y lo abrazamos y lo vemos. Suena quizás difícil y, y en ocasiones puede ser porque va en contra de, de nuestras tendencias habituales pero cuanto más podamos regresar a ok no estoy buscando nada quiero estar con lo que hay tal como es eso es lo que nos va a dar nuestra capacidad de, de tocar el momento presente con, con aceptación y sin juicios entonces ya sea si vas empezando a meditar esto creo que siempre es muy bueno tenerlo en mente, siéntate sin expectativas todos los días el tiempo que, que para ti sea mejor y vas a notar que en 2, 3, 4, 5, 6 semanas vas a notar cambios y luego un año más cambios, dos años más cambios y así poco a poco y si eres como yo, que quizás ya tienes un, un tiempo practicando meditación pues esto no es que no me pase a mí, yo también me siento... Y, y quiero llegar a cierto estado de, de calma o quiero empezar a contemplar ciertas cosas que en el momento no las, digamos que mi mente no me da para verlas. Entonces pues trato de darme cuenta, hmm, no, 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 a ver, lo que hay es lo que hay y regreso y regreso, ¿no? El segundo error al meditar es el perfeccionismo. Se parece un poco al a primer error porque también es negar lo que hay de alguna manera. Pero digamos que el perfeccionismo más no tiene tanto las expectativas puestas en los resultados o en la práctica. Las expectativas están puestas en uno mismo. Esto es me parece que es muy bueno y muy bello verlo. Porque nos sentamos con la tendencia a evaluarnos, a decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, funciono para esto, no funciono para esto, aquí me equivoqué, aquí acerté. Y esto no nos trae tampoco nada bueno porque nuevamente es darle la espalda, es negar lo que somos en este momento y es buscar algo, un ideal de lo que deberíamos ser. Así que la invitación en este caso es a aceptar quiénes somos en este momento, aceptarnos segundo a segundo durante nuestra práctica. Y esto es lo que soy y está bien. Entonces si me siento a meditar y mi mente está distraída, no me regaño, solo lo veo, si me siento a meditar... Y me sorprendo siendo un perfeccionista, ¿no? Es como... Eh, me veo a mí mismo tratando de ser perfeccionista y me siento imperfecto por querer ser perfecto. También lo veo y le sonrío a eso y me sonrío a mí. Creo que trabajar con estos dos errores, observarlos, no solamente nos ayudan en la meditación en sí, sino que nos ayudan en la vida, ¿no? O sea... Si a través de la meditación podemos desarrollar nuestra capacidad de confiar, de ser paciente con los resultados de cualquier cosa, y si a través de la meditación podemos cultivar un amor propio, una aceptación, claro, sin que esto signifique conformismo o resignarnos, sino que significa que amo mi punto de partida, creo que eso nos da herramientas para toda la vida y para navegar Cualquier situación, navegar nuestra vida profesional, nuestras relaciones interpersonales Para trabajar en nuestra... Cualquier actividad que hagamos creativa, artística, espiritual, deportiva Honro el proceso y me honro a mí Entonces te invito a que tengas esto en mente cuando te sientes a meditar Siéntate sin buscar un resultado, siéntate sin esperar nada de ti. Y pues ese es el reto realmente, es romper con nuestras tendencias eh, del juicio y del bien y el mal, del correcto e incorrecto y es ver el momento presente en su totalidad con blancos y negros y ver que todo cabe. Y para terminar, me parece que es buena idea también agregar un tercer error un poco más técnico. Sobre todo cuando vamos empezando está el error de querernos forzar a realizar cierto tipo de práctica con cierta postura durante cierto tiempo. Y creo que esto nos puede frustrar. Me parece que es mejor al principio buscar algo con lo que nos sentamos cómodos. Una práctica que, que disfrutes. Y recuerda que siempre hay... Opciones, o sea, si todo el tiempo has escuchado que hay que prestar atención a la respiración Y a ti por alguna razón no te funciona la respiración Puedes explorar prestando atención al cuerpo, al contacto de los pies con el suelo Y esa puede ser tu ancla O quizás has escuchado que hay que meditar con los ojos cerrados Y a ti te da claustrofobia, por ejemplo, no te gusta o te estás quedando dormido o dormida Puedes probar meditando con los ojos abiertos Quizás si has visto que en las fotos siempre las personas salen con las piernas cruzadas, sentados en el suelo y a ti te duelen las piernas, puedes intentar sentarte en una silla, puedes intentar meditar acostado en un tapete viendo hacia arriba, puedes eh, buscar una postura un poquito más relajada, no, no tan rígida. Entonces ve explorando, ve adaptando y no fuerces las cosas. Siempre al comenzar es buena idea encontrar un... Una forma de meditar que nos inspire, que podamos disfrutar. Y claro, ya más adelante con más experiencia quizás puedes decir Ok, voy a ver qué pasa si, si perfecciono mi postura. Voy a ver qué pasa si extiendo mi periodo de práctica. Voy a ver qué pasa si exploro otros estilos de meditación. Pero al comenzar siempre buscamos algo que nos inspire y que nos haga que nos den ganas de sentarnos hoy, mañana, pasado y todos los días. Entonces pues espero que te sirvan estas reflexiones y cuéntame si tienes por ahí algún otro error que quisieras compartir, algo que, que te haya pasado. Puedes escribirme por Instagram, me encuentras como la vida minimal o a mi correo, que ahora mi nuevo correo es hola.queridopedro.com Y eso es todo, gracias por escuchar y hasta la próxima.